0: Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
1: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour « Ici l'Europe » sur France 24 RFI. Cette semaine, nous allons prendre un peu de recul et de hauteur sur notre Union européenne avec un théoricien. Nous avons le plaisir de recevoir l'universitaire néerlandais Luc Van Middelaar, une voix
2: qui compte dans le débat européen. Bonjour Luc Van Middelaar. Bonjour, bonjour. Alors vous êtes historien de formation euh, avec aussi de la philosophie politique. En 2008, vous publiez un ouvrage Très remarqué sur la construction européenne, le passage à l'Europe, histoire d'un commencement, est traduit dans une dizaine de langues. De 2010 à 2014, vous avez été conseiller politique du président du Conseil européen, le belge Herman van Rompuy. Vous avez écrit récemment sur les effets de la pandémie, un titre qui n'est pas publié en français dernier ouvrage paru en français Le réveil géopolitique de l'Europe aux éditions du Collège de France où vous avez donné l'an dernier une série de conférences sur le sujet. Alors on a envie de dire la crise économique, le Brexit, le Covid,
1: maintenant la guerre en Ukraine, l'Union européenne cette dernière décennie a été confrontée à deux multiples crises. Face à cela, elle vous a plutôt déçu ou impressionné
0: ben, déçu ou impressionné, je ne sais pas si c'est la façon de poser le problème, mais je pense que l'Union européenne s'est impressionnée en fait elle-même. Parce qu'elle, euh, qui était plutôt une organisation régulatrice pour faire marcher avec des règles, travailler très lentement, euh, patiemment, etc., elle a su agir dans le moment. Elle a su improviser dans des situations de danger pour parer des chocs choc économique, la pandémie. Et dans cette décennie de crise, l'Union européenne, en fait, elle s'est transformée. Elle a vécu une, une vraie métamorphose. Aujourd'hui, on le voit lors de cette guerre, elle est plus à même d'agir dans le moment et de, de réagir plus rapidement à des choses, à des événements imprévus.
2: Cela fait un peu plus de trois mois que la Russie a lancé cette offensive armée en Ukraine aux portes de l'Europe. Une guerre qui bouleverse le cœur des Européens, mais aussi qui bouleverse la façon dont les Européens euh, voient leur avenir. Le réveil géopolitique de l'Europe, dont vous parliez avant même le début de ce conflit, est plus que brutal
0: Oui, tout à fait. Là, le, le réveil, il, il, il est rude. Hein euh, les conférences que j'avais prononcées l'année dernière euh, au Collège de France... Là, je, je parlais déjà aussi du conflit avec la Russie, la guerre, l'annexion de, la, de la Crimée, mais aussi euh, la crise à nos frontières avec, avec les migrants et les réfugiés et aussi le, le grand choc de l'élection de Donald Trump aux États-Unis qui était aussi un, un réveil pour les Européens qui se rendent compte qu'un jour, il faudra euh, qu'ils puissent eux-mêmes euh, prendre la responsabilité, pardon, pour leur sécurité. Mais le choc aujourd'hui, le choc du 24 février, il est bien de notre ordre. Il est, il, parce que là, évidemment, c'est une, une guerre terrestre classique, tout près. Les gens euh, ont, ont peur et, et sentent que ce qui se passe en Ukraine, c'est pas loin du tout et que c'est quelque chose qui nous affecte. Et je, ça m'a beaucoup impressionné. Bien sûr, on a beaucoup parlé de toutes les décisions qui ont été prises. Peut-être on va en reparler tout à l'heure. Mais ce qui m'a aussi impressionné, c'est que les opinions publiques, presque dans, dans, dans toute l'Europe, se sont aussi mobilisées en quelque part. Ils sont prêts à mettre, euh, j'en sais rien, euh, la température un peu plus basse en hiver, ou mettre un pull de plus pour être moins dépendant du gaz russe. Les gens euh, accueillent des, des, des réfugiés ukrainiens euh, et gentiment, ils votent aussi pour l'Ukraine dans le Eurovision Song Festival. Euh, ce qui n'est même pas une, une blague, parce que ça, ça témoigne en fait d'un grand mouvement de, de, de solidarité porté par quasi euh, tout, toutes les sociétés européennes, qui, qui est impressionnante, je trouve.
1: Alors justement, euh, les Européens ont, ont réagi, vous l'avez dit, assez vite avec des sanctions économiques. Euh, on voit aujourd'hui qu'ils sont plus de mal à se mettre d'accord euh, sur un embargo sur l'énergie. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de dilapider ce capital confiance qui était engagé à partir du 24 février
0: Non, je crois qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer ce qui, ce qui a, a été fait dans une unité et une détermination euh, remarquable parce que même hein, avant le 24 février, il y avait aussi, bien sûr, des divergences euh, de point de vue mais, euh, entre, euh, en fonction des géographies, des dépendances énergétiques, etc. Et donc, évidemment, c'est normal que les décisions qui resteront à prendre, les, les mesures pour mettre encore plus de pression euh, seront prises. Plus difficile parce que ça fait une grosse différence si on dépend pour 100% du, du gaz russe ou, du, ou pour simplement 10%. Mais, mais même là, euh, je suis convaincu que des solutions vont être trouvées. Et encore une fois, à nouveau, puisqu'il y a aussi les opinions publiques et les médias qui mettent beaucoup de pression sur les dirigeants pour pour avancer et pour ne pas décevoir les Ukrainiens à cet égard et ne pas continuer à financer la machine de guerre russe pardon, par euh, nos importations de l'énergie.
2: Alors l'autre changement majeur pour euh, l'Europe euh, face à ce conflit, c'est qu'elle a décidé de financer euh, des armes pour l'Ukraine, de livrer des armes. Ce revirement est-il frappant, définitif, avec euh, l'histoire de la construction européenne qui est l'histoire d'une histoire pacifiste
0: Ouais, pour moi, ça c'est vraiment un virement euh, majeur, évidemment. L'Union européenne a été commencée, construite comme un, un projet de paix après la, la Seconde Guerre, c'est-à-dire, euh, voilà, et pour construire la paix entre euh, des nations jusque-là ennemies, comme notamment la France et l'Allemagne et, et leurs voisins, on a aussi au sein de l'Union européenne et à Bruxelles, on a en fait banni quasi toute tout discours de puissance, de pouvoir. Hein. Euh, moi, j'étais, comme vous l'avez rappelé, euh, j'étais le speechwriter, la plume du président du Conseil européen, et c'était quasi interdit d'utiliser des mots comme pouvoir, intérêt, puissance euh, dans le discours officiel. Et donc, là, on, on vient de très loin pour l'Union européenne, pour passer à ce stade, à cet acte de livrer des armes. Et donc, on sort aussi de cette neutralité, en fait, l'idée que l'Union européenne est un petit peu en dehors du jeu géopolitique, qu'elle n'a pas une puissance parmi les puissances, qu'elle a juste un pôle qui, euh, qui doit rayonner des valeurs universelles, les droits de l'homme, la démocratie. Mais là, elle assume, dans cette crise, un autre... Euh, rôle C'est un, un vrai changement. Euh,
1: les Européens investissent-ils trop peu euh, dans leur défense Ont-ils euh, tous négligé leurs obligations issues à la fois des traités européens et de celui de l'OTAN en matière de dépenses militaires Sophie Samaï sépare pour vous tout de suite le vrai du faux. On écoute.
3: Lors du discours d'ouverture d'une conférence politique à Milan le 29 avril dernier... La présidente du parti frère d'Italie, Giorgia Meloni, a vivement critiqué la politique de défense de l'Union européenne.
1: « Aucune des nations européennes ne respecte l'engagement pris avec l'OTAN d'investir 2% de son PIB dans la défense.
3: » C'est faux. En 2014, les pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne ont bel et bien pris l'engagement d'investir 2% de leur PIB dans la défense européenne pour les 10 années à venir, soit jusqu'en 2024. Et selon les derniers chiffres de l'OTAN, tous les pays n'ont pas respecté cet engagement. Par exemple, les dépenses de défense de l'Italie par rapport au PIB sont passées de 1,14% en 2014 à 1,54% seulement en 2021. Mais six pays européens font eux figure de bons élèves. La Grèce, la Pologne, la Croatie, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont tous investi plus de 2% de leur PIB dans la défense en 2021. Et si l'on s'attarde sur les chiffres de 2020, il s'avère que la France et la Roumanie avaient également tenu leurs engagements avec l'OTAN. De son côté, l'Allemagne, la plus grosse économie européenne, devrait-elle aussi rejoindre le haut de la liste Le chancelier Olaf Scholz a indiqué que l'Allemagne débloquerait dès 2022 les fonds nécessaires afin d'être en mesure de dépasser ces 2% du PIB préconisés par l'OTAN. Voilà, en tant que philosophe politique, euh, ces fameux 2%
1: du PIB consacrés à la défense pour chacun des pays, à la fois membres de l'OTAN et de l'Union européenne, est-ce que vous avez l'impression qu'on qu a sorti chiffre du chapeau Ça correspond à, à nos besoins bien réels dans le monde de 2022 euh, avec la guerre en Ukraine
0: Oui, on, on constate qu'on avait négligé, négligé pardon, la, la, la sécurité et la défense et que cet objectif de 2% du PIB n'y est pas pour rien. Je crois que l'Allemagne, le virement allemand, il est fondamental, est plus important que pour d'autres pays. Parce que pour l'Allemagne, c'était vraiment aussi une mentalité, une façon d'être dans le monde, de ne plus dépenser la défense et de tout miser sur la politique économique, le commerce. Donc ce que Scholz a annoncé, même si ça prend un petit peu de temps pour suivre dans les actes, c'est vraiment... Important. Et ça veut dire aussi comme des pays comme euh, l'Italie ou euh, les Pays-Bas ou la Belgique ou d'autres qui traînent aussi un peu euh, dans la queue du peloton euh, ne pourront plus se cacher derrière euh, l'Allemagne euh, et, et, et seront aussi obligés de dépenser plus. Dernière remarque là-dessus, il est quand même important aussi parce que l'argent comme ça, ça ne sert pas grand-chose si on ne réussit pas à mieux intégrer tous ces efforts euh, avec des, des projets de, de coopération entre les pays, coordonnés par l'OTAN, par euh, l'UE, peu importe. Mais il faut vraiment que ce qu'on investit ensemble, qu'on pourrait aussi en, en, en tirer profit euh, collectivement. Parce que si chaque pays euh, fait pour lui, euh, ça ne va euh, pas avoir l'effet à espérer et, et nécessaire dans le renforcement de, nos, de notre défense collective en tant qu'Européens.
1: La Suède et la Finlande veulent adhérer à l'OTAN, l'Alliance la Atlantique et le parapluie américain. Sont-ils sont d'ores et déjà pour vous les vainqueurs de l'histoire
0: Non, ce qui, ce qui est très intéressant, c'est que les Européens dans cette crise, en fait, ils sont, ils sont pragmatiques. Ils veulent renforcer toutes les structures de sécurité, UE et OTAN. La Suède et la Finlande, c'est un mouvement fondamental après pour la Suède, deux siècles de neutralité. Mais il y a aussi un mouvement inverse dont on a euh, moins parlé, c'est que le Danemark, qui est un pays atlanticiste, hein, très solidement euh, intégré dans l'OTAN, et qui n'aimait pas du tout la défense européenne de l'UE, et qui avait même à l'époque euh, du traité de Maastricht fait un référendum contre et refusé de participer aux nouvelles structures de défense. Le même Danemark va avoir un référendum le plus le 1er juin, donc dans pas longtemps, pour intégrer la défense de l'UE. Donc ce qu'on voit, c'est que l'OTAN les... et l'UE vont avoir plus se chevaucher en termes d'appartenance des pays qui participent. Et ça, c'est une bonne chose. Le fait, quand même aussi, c'est que donc il y aura des frontières plus dures en quelque sorte entre les blocs. Hein. Il n'y a plus de pays neutres. Comme lors de toute la guerre froide, la Suède, la Finlande, l'Autriche, un peu entre l'OTAN et à l'époque le pacte de Varsovie, disons de Moscou. Et maintenant, la ligne, elle, elle, elle va être plus nette, plus ferme, ce qui évidemment posera un jour aussi, sans doute, un défi supplémentaire pour l'Ukraine qui devra trouver sa place dans ce, ce continent européen.
2: Alors justement, la place de l'Ukraine, parlons-en. En juin, le Conseil européen doit se prononcer sur une adhésion express de l'Ukraine à l'Union européenne. Cette proposition a été faite par euh, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Euh, vous, vous avez jugé que c'était une proposition assez imprudente. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi
0: Oui, j'avais dit ça au, au, au moment parce que a... c'était au tout début de la guerre, que le président de la Commission a mis ce projet sur la table, je crois, le 27 février, donc trois jours après l'invasion, et en sachant que c'est très difficile pour l'Ukraine, je pense, d'intégrer l'Union européenne sans intégrer en même temps l'OTAN. Ça, on en, encore une fois, on, on, on parle très peu. Mais tous les anciens pays du bloc de l'Est, disons, ont intégré l'OTAN avant de devenir membre de l'UE. Que ce soit la Pologne, c'était cinq ans avant, ou des, un pays comme la Slovénie, c'était peut-être juste quelques semaines, mais il y a toujours la sécurité américaine, disons le parapluie américain, qui est arrivé avant euh, l'acquis communautaire de l'UE. Et aujourd'hui, ré réfléchir sur l'appartenance de l'Ukraine à, à l'OTAN, hein, c'est la, la ligne la plus rouge pour, pour, le, pour le Kremlin, pour Poutine. Donc, il me semble que ça, ça rendait une situation très complexe par rapport à la guerre dans laquelle nous sommes et qui reste très dangereuse, évidemment, aujourd'hui, encore plus complexe.
1: Alors, le président Macron il a proposé, lui, le 9 mai dernier, une communauté politique européenne pour ouvrir la table du Conseil européen à un deuxième cercle moins intégré de pays qui voudraient y rentrer. C'est une idée qui est rejetée par, par Kiev, qui voit une façon de se défausser. Mais vous, vous approuvez cette idée, vous
0: Oui, je crois que c'est une, une idée qu'il faudrait absolument explorer parce qu'il n'y euh, a, y a pas d'appartenance expresse pour l'Ukraine à l'UE. Donc, comme l'a dit sincèrement et de façon éloquente le Président de la République, ça prendra des années, voire des décennies, a-t-il dit à Strasbourg le 9 mai. Et alors, d'ici là, il faudra bien faire autre chose. Il faudra trouver un, un lieu, un espace, où les Ukrainiens, comme d'autres pays euh, qui ne peuvent pas entrer immédiatement, mais qui ont vocation, vocation pardon, à entrer dans l'Union européenne, des pays euh, des Balkans, puissent se retrouver avec, avec, avec nous, avec, avec euh, les 27, pour discuter des sujets politiques et pour euh, sentir dès aujourd'hui qu'ils forment partie d'une même famille politique, c'est-à-dire euh, les États démocrates, démocratiques et, et européens.
2: Euh, – Luc Van Middelard, vous avez évoqué euh, cette révolution qui a eu lieu en Allemagne, c'est vrai que euh, l'Allemagne est en train de, de changer de modèle, mais on voit aussi un chancelier Scholz extrêmement hésitant, et euh, on voit aussi que les deux dirigeants sont euh, fermes dans leur rejet de cette guerre en Ukraine, mais veulent ménager Vladimir Poutine, ce qui est contesté par euh, d'autres pays de l'Est de l'Europe. Le tandem franco-allemand, en un mot… Peut-il encore être le moteur du changement dans cette Europe qui se dessine
0: Par rapport à la situation pour la France et l'Allemagne dans l'Union européenne, c'est vrai qu'elle change un peu cette situation, parce qu'on voit un basculement du centre géographique, quelque part un petit peu vers l'est, parce que tout le monde regarde maintenant l'Ukraine, d'autres pays qui frappent à la porte. Euh, la Pologne qui est vraiment en état maintenant à la frontière, qui prend beaucoup de, de place et d'importance. Donc dans cette situation, euh, l'Allemagne et la France ne peuvent pas euh, à elles seules euh, mener tout le monde dans une certaine direction. Mais dernière remarque, je crois que euh, je dis prudence ou un, un certain euh, sang-froid, qu'on sent à Paris, à Berlin, est aussi bienvenue dans une situation où on est quand même, je l'ai rappelé encore, dans une guerre très dangereuse avec un adversaire qui est en même temps une puissance nucléaire euh, redoutable, de, de réfléchir à des pas qu'on fait. Et je crois que ça, c'est vraiment dans les chefs du président français comme du chancelier allemand, qui tous les deux continuent à parler au président Poutine, euh, trouver vraiment l'équilibre entre éviter le pire, ce qui serait une escalade dans ce, ce conflit, et donner des gages euh, et du soutien massif, y inclus militaire comme on le fait, euh, à l'Ukraine. Et ça, c'est une position que porte euh, la France et l'Allemagne ensemble, parfois en effet euh, pour, pour balancer et équilibrer euh, les souhaits des Pays-Baltes ou de la Pologne, mais ça me paraît une, une, une position et un point de vue important euh, et euh, où on peut compter sur ces deux dirigeants et leurs deux gouvernements.
2: Luc van Wiedelaar, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Malheureusement, on a encore beaucoup de questions à vous poser, mais le temps passe trop vite. Revenez quand vous voulez dans Ici l'Europe.